0: Thomson Reuters Podcasts. Estamos con el doctor Raúl Alejandro Farías, que es director académico de Forex. Raúl, muchísimas gracias por venir.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Eh, bueno, la idea va a ser charlar un poco sobre las nuevas formas de ejercer la profesión del abogado, ¿no? Y Raúl, en ese sentido, queríamos preguntarte o invitarte a opinar sobre eh, cuáles crees que son los desafíos que la tecnología le plantea al abogado de hoy.
1: Bueno, sí, es interesante la pregunta y bien amplia tal vez la, la, las posibilidades de respuesta. Eh, hace un ratito charlábamos un poquito fuera de micrófono acerca de las nuevas implementaciones en Poder Judicial y yo había pensado a propósito de eso, eh, que es un gran desafío del lado de los abogados. Nosotros estamos viendo bueno, que se está haciendo un buen trabajo del lado del Poder Judicial, se está avanzando, eh, se sortearon algunos obstáculos, yo los considero personalmente obstáculos, sé que muchos colegas no, que lo consideran necesario, es decir, esas dilaciones que hubo, no sé si recordás, respecto a las acordadas de la Corte, de particularmente creo que es la del la 3 del 2014, que primero eh, difirió la, la implementación del expediente electrónico de mayo del 2015 para septiembre del 2015, y ello a raíz de pedidos del Colegio de Abogados, ¿no? eh, en este caso por segunda vez, eh, eh, en, en razón de que, según el Colegio de Abogados, nuestros colegas no se adaptaban o no se habían puesto a tono con, con las nuevas tecnologías que trata de implementar precisamente el expediente electrónico. Eh, y eso, bueno, a mí, de, 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 digo a mí personalmente, y el grupo con el que yo trabajo en FORES, que nos ocupamos de este tipo de, de, de temas, nos prendió ciertas luces de alarma, porque, bueno, vemos que... En algún punto es como una especie de, 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 de peso, de, de rueda que se tira para atrás en un avance que es absolutamente necesario y que ya vemos que va que, que viene bastante retrasado, ¿no? muy retrasado, si te, si te pones a comparar no te digo con países del primer mundo, sino con, con países vecinos, con Chile, con, con este Brasil. Eh, y bueno, el, el problema principal que yo veo ahí es eh, la falta de adaptación de, de todos nosotros, de los colegas. Creo que tenemos una formación, o tal vez nos falte formación eh, de base, ¿no? en la formación de grado en cuanto a las tecnologías. pienso que deberían incluirse las materias que, que hablan sobre la tecnología, no, no a nivel, eh, te diría... Eh, de, enciclopédico, ¿no? un, un conocimiento así superficial, sino algo un poco más profundo, saber de qué se trata, saber cómo funcionan, eh, ir un poquito más abajo de las capas que, que justifican y que originan las tecnologías, ¿no? porque en la comprensión de esos puntos, creo que eso lo que de entrada nos hace, eh, en, en, en principio, amigarnos a los que no sean muy amigos con la tecnología. Y por otro lado, eh, ver que es necesario... Eh, vencer las barreras de, del miedo. ¿no? Fíjate que muchos de, este, de, 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 de los prejuicios que hay es que no, este, pierdo la, la seguridad o me pueden hackear. Vos fíjate que el caballito de batalla es el hackear. Es un caballito de batalla como el no hay sistema. Vos recordás que eh, o, o, a ustedes les ha pasado un montón de veces que vas a una oficina pública y no hay sistema. El sistema es un caballito de batalla. Es alguien que no pudo solucionar un problema o una excusa, tal vez vana, por ahí muchísimo menos, ¿no? para no solucionar un problema que deberíamos saber solucionar para seguir adelante. Y te digo, Alejandro, yo lo veo a esto, eh, en, como te digo, a nivel de nuestros profesionales, mis colegas, y a nivel de otros profesionales, por ejemplo, sin ir más lejos, lo veo en instituciones médicas de, de alta tecnología, por ejemplo, donde utilizan aparat aparatología muy compleja, donde cuesta muchísimo, uh, y no te hablo de generaciones muy mayores, sino si no, tal vez este contemporáneo, los míos, eh, que, que les cuesta avanzar hacia lo nuevo. Les cuesta, por decirlo de una forma eh, leve, ¿no? porque en realidad se oponen al avance. Yo no sé si será porque temen la pérdida del trabajo, que, que la máquina los reemplace... Eh, pierden, no sé si eh, será el miedo a perder determinados nichos de trabajo que, que resultan cómodos en algún aspecto, pero hay algo, hay una cuestión que está haciendo en, en todos los profesionales, estoy hablando de profesionales, ¿no? de, de profesionales que, eh, que está haciendo de, de soporte o de, de contra a lo que uno quiere, que es avanzar precisamente en, en la implementación de tecnologías que le hagan la vida más fáciles a todos. O sea que hay una especie
0: de elemento cultural presente también, cierta resistencia cultural se podría decir, ¿no? Sí, yo,
1: sí, sí, yo creo que es cultural, creo que ha sucedido en todo el mundo. Eh, nosotros tal vez, eh, en, en nuestro caso, quiero decirte, en, nuestro, en nuestra realidad, eh, tal vez sea mucho más fuerte que lo que ha sucedido, por supuesto, en países desarrollados, pero eh, vos fíjate que... Eh, mira, justamente leía eh, un, hay, un auto, hay dos autores que son investigadores del MIT eh, uno es McAfee el otro se llama Eric eh, un apellido nórdico para mí impronunciable que eh, ellos, ellos eh, postulan que los cambios tecnológicos eh, o mejor dicho los cambios en el trabajo a, a raíz de la tecnología ocurren a la misma velocidad o paralelamente con, no sé si conocéis la ley de Moore la ley de Moore, para los que no la conocen, es un postulado que eh, enunció Moore, que fue el fundador de Intel, una empresa que creó los, que, que fabrica los microprocesadores, que este postulado dice que eh, los, eh, los transistores, la capacidad de los transistores se duplica cada 18 meses y en ese mismo plazo eh, reduce el valor a la mitad. ¿no? Eso quiere decir que cada 18 meses se duplica la capacidad computacional, la capacidad de procesamiento, y estos autores que yo te menciono, además agregan que en ese mismo lapso la gente se tiene que adecuar a la nueva tecnología, pero ese lapso no es suficiente para que, y no te estoy hablando de capas inferiores de educación, sino de super, eh, capas de educación superior, no es suficiente para que la gente se adapte porque el cambio sucede muy rápido y no se pueden, este, no se pueden actualizar, digamos, ¿no? No, no pueden aprender lo, lo nuevo que está ocurriendo. O sea que, de hecho, de algún modo la vamos corriendo todos de atrás, ¿no? Acá y en la China y en Estados Unidos. Así que si además le agregás eh, una actitud de oposición, de enojo, porque veo que muchas veces hay una especie de enojo con algo que no entiende, que la gente no entiende, y que se niega, y que se cierra, es eh, doblemente eh, perjudicial. Eh, de modo que, como te digo, estos autores postulan que eh, en la, el, las revoluciones eh, industriales, eh, en principio quedó gente, eh, mano de obra, digamos, eh, manual, sin trabajo. Y hoy los que están quedando también sin trabajo somos los... Es la, 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 es la gente especializada, ¿no? la gente muy capacitada, pero que sin embargo no alcanza a subirse a ese tren de cambio tecnológico que es necesario para seguir en curso. Claro. Y después, eh, sin perjuicio de lo dicho, ¿qué, qué dificultades
0: crees que pueden aparecer en esto, en este avance de la tecnología o en estas nuevas formas de ejercer la profesión?
1: Bueno, el, 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 el principal, vos a decís que... que ¿Qué perjuicios, perdóname? ¿Qué, qué, qué dificultad ¿Qué dif podría
0: aparecer eventualmente, bueno, ¿no? sí, si es que la
1: hay? Sí, dificultades yo creo que hay muchas. Como te comento, la principal que nosotros los abogados tenemos a la vista es eh, que frente a una iniciativa del Poder Judicial buenísima, como es la de, el expediente electrónico, ver que de nuestro lado, que somos los, los, los beneficiarios inmediatos, te diría por supuesto, que nuestros clientes, no pero los que estamos ahí en la trinchera trabajando, ver que desde ese lado hay una oposición eh, en muchos casos, eh, porque sí, ¿no? Porque vos no, te, si vos te pones a, a hablar un poco, es no, no, a mí no me cambien la forma de trabajo. Esa es la, la justificación, ¿viste? No, no, no es que sea algo demasiado avanzado o demasiado complejo que esté más allá de, la, de del alcance de, de interpretación o de aprendizaje de, 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 de alguien que hubiera estudiado en la carrera universitaria, es simplemente el no querer hacerlo. Ahí yo he visto también casos de frustración personal, es decir, hay gente que, eh, viste el famoso negado para algo, yo creo que nace a partir de una frustración personal que no pudo hacer algo o le resultó algo y ya le baja la puerta definitivamente y lo, lo sentencia a muerte a ese proceso, a ese procedimiento o a esa forma de trabajo como si realmente fuera así y no es así pues está aprobado en muchísimos países que, que, que no es que, que el camino es, por lo menos es el que se está marcando no después bueno veremos si realmente se cumple con las pautas eh, como te comentaba recién si realmente se, se los procesos digitales son digitales desde su origen y no meras digitalizaciones de procesos viejos y redundantes, ¿no? que nos transformen en data entry de algo que ya que, que sabemos que no camina o que va muy lento. Claro. Y una última pregunta, Raúl, eh,
0: y es contrario un poco a la anterior. Eh, ¿Cuáles son las ventajas que podría ganar el profesional que sí logra adaptarse a esta nueva forma de ejercer?
1: Y sí, evidentemente eh, una, una ventaja competitiva sobre sus pares eh, eh, enorme, ¿no? Eh, yo creo que además todos nuestros colegas tenemos que estar atentos a las nuevas formas de, de ejercicio profesional que vienen eh, en un mundo, eh, por, aunque suene a lugar común, ¿no? En un mundo globalizado, en realidad tan chica, eh, es muy fácil ver lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, donde... Eh, ya son procesos automatizados, es decir, la consulta, la resolución de conflictos, eh, la emisión de documentos legales, o por ejemplo tenés este, plataformas como Modria, y una que se llama, que es eh, una plataforma de re resolución de conflictos en, eh, ¿cómo se llama? en sitios de ventas online, que lo que han hecho es, eh, bueno, por supuesto con otra forma de ejercicio profesional, más libre, más, menos regulada que acá, eh, son empresas que lo que hacen es montar un sistema de inteligencia artificial donde las personas que tienen un conflicto por ejemplo en una venta electrónica porque no era el producto que querían, no por cobraron más o no le llegó por lo que sea lo resuelve directamente la plataforma sin intervención de, de, de humanos es decir a partir de un algoritmo de inteligencia artificial que dice que, que, que recopiló un montón de información que le da una solución que sirve porque de hecho resuelven miles de casos al año eh, ya está recontraprobado, te diría, eh, la gente queda contenta, que <ríe> es lo que buscamos todos. Después tenés otro servicio, por ejemplo, LegalZoom, Zoom, ¿no? que te hace eh, también con, eh, mediante procedimientos de la inteligencia artificial eh, documentos legales, contratos, de, de todo tipo, por ejemplo. Eh, o sea que ahí vos ves que la labor del abogado está medio como desplazada. Eh, ¿qué, ¿Qué hago en ese lugar como abogado? Bueno, me pongo esa empresa, por ejemplo, ¿no? Eh, porque es, yo te estoy hablando de las dos más grandes, pero así como están esas más grandes, hay montones, Es decir, ese como, es como que está cundiendo ese modelo. ¿Y cuánto va a tardar acá en llegar? ¿Va a tardar más en llegar que lo que tardó este Uber, por ejemplo, en llegar a reemplazar o, o a querer intervenir en el mercado de los autos con chofer? Eh, yo creo que eso es algo que todos nos tenemos que preguntar ver que las formas de, a partir de, 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 de las tecnologías de, de, de la información y la comunicación, las nuevas formas de ejercicio de la profesión están en la puerta nuestra, no podemos mirar para el costado porque en cualquier momento probablemente tengamos alguien que sea representante de alguna de esas empresas acá y bueno, y tendremos que ver cómo competimos con ellas o qué hacemos ¿no? para sobrevivir eh, no sé, o, o, tratar de, 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 o tratar de innovar creando algo eh, que esté montado precisamente sobre estas tecnologías. ¿no? Bueno,
0: nos acompañó el doctor Raúl Alejandro Farías, director académico de FORES. Raúl, muchísimas gracias por tu visita. Bueno,
1: muchísimas gracias, damos por la invitación.